0: Hallo zusammen und willkommen zu unserem nächsten Podcast. Heute zu Besuch haben wir Gerd Christen. Er ist ein Bekannter, eines Bekannten unserer Agentur und in San Francisco zu Hause. Deswegen geht es heute über den großen Teich nach San Francisco. Er ist Innovationsstratege, hat schon viele Startups, viele gestandene Unternehmen betreut, begleitet, aus der Schweiz, aus den USA und richtet heute an der University of Berkeley und begleitet auch von Zeit zu Zeit Studenten der HWZ Zürich. Jetzt, Gerd, du beschäftigst dich ja regelmäßig mit dem Wort Innovation. Was bedeutet eigentlich für dich Innovation?
1: Danke, Nick, und äh, danke, dass ich heute bei euch im Podcast sein darf. Freut mich sehr. Und für mich Innovation hat eigentlich zu tun mit Neugier und mit Erneuerung. Und äh, das Konnte ich mir nicht helfen, da ich habe meine ganze Karriere immer Spaß gehabt, etwas Neues zu starten und hatte das Glück, dass ich auch immer wieder Gelegenheiten bekommen habe, für Firmen ein neues Business zu starten, auch zweimal ein eigenes Startup gestartet, nicht erfolgreich, aber sehr viel gelernt. Und heute eben Innovation ist für mich gleichbedeutend mit Erneuerung und glaube auch im Zusammenhang mit der Schweiz, das ist, Wahnsinnig wichtig. Wir sind ein altes Land. Wir haben viele sehr gestandene Firmen, denen es sehr, sehr lange sehr, sehr gut gegangen ist. Und äh, jetzt aber mit dem Fortschritt der Technologie und Digitalisierung wirklich äh, ein Druck zur Erneuerung kommt. Und ich sehe das positiv. Innovation ist für mich ein sehr, sehr positives Wort, weil ich eben neugierig bin und offen für Neues. Und äh, Innovation ist auch eine Hilfe. Innovation, jeden Innovationsschub, jede Erneuerung hilft, ein Problem zu lösen, das man vorher nicht lösen konnte. Und das finde ich etwas super, super Positives. Und wenn man dem offen gegenübersteht, dann ist das so eine zukunftsorientierte Haltung, die ich finde, sehr, sehr gesund ist und auch sehr äh, erfrischend.
0: Du beschäftigst dich auch regelmäßig mit Startups. Im Vorgespräch hast du uns erzählt, dass du schon mehrere hundert Startups betreut hast, eben in der Schweiz, in den USA. Heute inspirierst du auch Studenten an der University of Berkeley. Was braucht es eigentlich heute noch? Eben du hast es gesagt, eine sehr digitalisierte Welt, eine sehr innovative Welt. Was braucht es eigentlich, dass eine Idee, eine Vision zu einem erfolgreichen Business Case transferieren kann?
1: Für mich sind zwei Sachen sind ganz wichtig. Das eine ist die Person, die auf diese Reise gehen will. Und das andere ist ein unfairer Vorteil, dieser unfair advantage. Das muss zusammenkommen in einer Person. Was meine ich damit? Zum Beispiel in einer Person ist sehr, sehr wichtig ein Durchhaltewille. Heute arbeitet man sehr iterativ bei der Entwicklung von Produkten und die Technik ist genau gleiche, beim Aufbau von Firmen. Das heißt, immer wieder versuchen jedes Mal ein bisschen besser und immer besser zuhören und, äh, und davon lernen und so äh, schrittweise sein Produkt, sein Kundenverstehen entwickeln und, und dann den Markt bringen. Und daneben braucht es eben auch diese ein bisschen unfaire Vorteil, der nachher in einen Wettbewerbsvorteil eben umgewandelt wird oder transferiert wird. Das kann Verschiedenes sein. Das kann äh, Wissen sein oder Erfahrung in dem Bereich, wo ein Unternehmer ein Problem lösen möchte und damit Geld machen. Oder es kann natürlich auch äh, Wissen sein, ein Verfahren, eine Technik, ein Patent, ein Forschungsresultat, an einer Schweizer Uni entwickelt zum Beispiel. Oder heutzutage auch Daten. Daten ist das neue Öl, sagt man. Und Daten können auch einen Vorteil helfen, erarbeiten, den sonst niemand hat. Und das andere, glaube ich, was sich geändert hat über die Zeit, also früher hat man als erstes einen Businessplan geschrieben und dann ist man damit zur Bank oder zu, zu irgendeinem Wirtschaftsförderer oder Startup-Förderer. Heute schreibt man keine Businesspläne mehr. Heute benutzt man eigentlich die Zeit, um radikal sich auf Kunden zu konzentrieren und Interviews zu machen, um strukturiert und mit Design-Thinking, Technik dazu, einfach Feedback von Kunden abzuholen und so schrittweise zu zur erkunden, welche Lösung passt am besten. Wenn früher vielleicht eben Businessplan und irgendwie ein Forschungsergebnis aus der Uni ein Patent ein, der Schlüssel waren, ein Business Case erfolgreich als Firma zu machen, ist es heute mehr diese Technik und diese unbedingte Offenheit und Leute zu interviewen und um zuzuhören und daraus zu lernen. Und die digitale Technik unterstützt es eben natürlich. Da kann man das über die ganze Welt machen, so wie wir das heute Morgen auch machen zwischen der Schweiz und Kalifornien. Und das absolut problemlos mit ein paar Knöpfen drücken, kann man so mögliche Kunden auf der ganzen Welt
0: interviewen. Also schlicht eigentlich das Kundenbedürfnis wirklich ganz klar herauskitzeln und sich dann darauf fokussieren.
1: Ganz genau. Du sagst es genau richtig. Ganz klar herauskitzeln und nachher radikal darauf konzentrieren.
0: Jetzt, Du hast es eingangs erwähnt, die Schweiz ist ein altes Land mit vielen alten, traditionellen, auch heute noch sehr, sehr erfolgreichen Unternehmen. Wir haben es während Covid gemerkt, wo die Digitalisierung steht, in der Schweiz, aber auch allgemein, weltweit, so wie Faxgeräte in Spitälern beispielsweise. Du begleitest auch gestandene Unternehmen in der Schweiz, in den USA. Jetzt nehmen wir mal den Augenschein Schweiz, Richtung USA, also ein Schweizer Traditionsunternehmen möchte einen Markteintritt wagen oder vielleicht auch ein kleines KMU aus der Schweiz. Auf was muss man eigentlich als Unternehmen besonders achten? Gerade die Amerikaner und auch die Westküste, wo du jetzt zu Hause bist, haben ja eine ganz, ganz andere Geschäftsphilosophie. Ja, richtig, richtig. Und ich glaube, auch hier hat sich vieles äh, geändert. Und vielleicht äh, als
1: erstes, was sollte man nicht machen, was man nicht machen sollte, ist äh, zum Beispiel in die USA gehen, irgendeine Konferenz besuchen, irgendeinen Ami treffen, der toll schwätzen kann und der das Blaue vom Himmel runter schwätzt und verspricht und denkt, wow, super Typ, dem vertraue ich, der wird mein Geschäft in den USA aufbauen. Das Endet, leider habe ich in den letzten sechs Jahren, seit ich wieder in Kalifornien bin, zu oft gehört. Und das endet in Scherbenhaufen oft, weil man eigentlich den ganzen Erfolgen in den USA darauf vertraut, dass eine Person, die man mehr oder weniger per Zufall getroffen hat, genau die richtigen Kontakte hat. Finde ich sehr, sehr ein risikovolles Vorgehen zu meinem Markt erschließen, der so wichtig und so groß ist wie die USA. Was man hingegen machen sollte und wieder ein bisschen zurück zu dem, was du so schön gesagt hast, wirklich sehr, sehr gut zuhören, Kunden und, und nachher radikal sich darauf konzentrieren, das Problem zu lösen, was die Kunden einem eigentlich gesagt haben, wie sie es denn gerne haben möchten, also genau das nachher liefern. Und äh, dazu braucht es eigentlich so das Projekt vor dem Projekt. Und äh, ich spreche da aus Erfahrung. Ich habe, während Covid habe ich mir Zeit genommen, einmal wirklich durchzudenken, was braucht es denn für eine Firma, die von Europa in die USA gehen möchte. Eben Wie kann man systematisch diese Risiken vermindern und Auskundschaften, wie man dein Produkt anpassen muss, damit es für Amis passt. Und ich habe ein ein Programm gestartet. Wir haben jetzt während Covid, läuft sehr gut. Da bin ich wahnsinnig glücklich. Wir haben schon die dritte Firma jetzt im Programm. Und auch diese Firma, die übrigens aus Basel ist, wird erfolgreich sein. Das Programm heißt USA Launching Pad. Und wir positionieren, nehmen das sagen, hey, Eine Firma, die in die USA gehen möchte, macht das Projekt vor dem Projekt. Und wir gehen sehr methodisch vor prüfen fünf strategische Bereiche darauf, was funktioniert gleich, was muss man ein bisschen anpassen, damit es gut funktioniert in den USA. Und das Dritte, was sind Sachen, die man ändern muss, neu entwickeln muss, umschreiben muss, ein Produkt ändern muss, Partnerschaften angehen muss, damit es dann überhaupt passt für die USA. Und äh, wenn du mich fragst, wie soll man daran herangehen, was wir vorschlagen, ist, darüber nachzudenken, diese fünf Bereiche zu prüfen. Was gibt es da für Sachen, die angepasst werden müssen? Eben erstens Strategie und Businessmodell. Gibt es überhaupt eine, eine Opportunity in den USA für das Projekt? Gibt es überhaupt das gleiche Problem, das wir beispielsweise in Europa lösen? Oder ist es anders? Gibt es schon starke Konkurrenz? Wie ist das? Flight is Marketing. Wie kommen wir an die richtigen Entscheidungsträger ran. Und die USA ist ein wahnsinnig großes Land. Wir haben drei Zeitzonen. Von hier von San Francisco nach New York fliegen. Äh, dauert so lange wie zweimal quer durch Europa fliegen, fünf Stunden. Also die Distanzen sind wahnsinnig groß Die regionalen Unterschiede sind auch wahnsinnig groß Also ein bisschen investieren und auch ausprobieren, welche sind die richtigen Entscheidungsträger. Und welche sind die Kanäle, die wir hier erreichen können. Und die können ganz anders sein als in Europa. Und daraus heraus, noch in der dritte Bereich, okay, jetzt verkaufen. Jetzt wissen wir, wie die richtigen Entscheidungsträger finden und ansprechen und interessieren. Jetzt, was braucht es, um sie zu Kunden zu machen? Und das geht darum, wie sind die gewohnt, so ein Produkt zu kaufen, geliefert zu bekommen, Kundendienst dafür zu bekommen, wie wollen sie bezahlen, was muss man berücksichtigen in den Verträgen und so weiter. Und daraus heraus nachher auch, okay, wie decken wir jetzt diese drei Zeitzonen und diese 380 Millionen Amerikaner ab in einem Verkauf mit Verkäufern, die sehr stark in den USA von Kommissionen motiviert sind, wie organisieren wir das. Und dann die letzten zwei eigentlich, okay, wie setzen wir das jetzt um? Produkt und Technologie, welche Änderungen sind nötig, damit das Produkt in dieser Art verkauft, beworben werden kann, verkauft werden kann, ausgeliefert werden kann, unterstützt werden kann und dann auch dazu, welche Partner können uns helfen dabei. Also ist das Make-or-Buy-Partner-Entscheidungen. Und dann am Schluss noch der Legal-Setup, also was brauchen wir für eine rechtliche Organisation in den USA, welche Backoffice-Unterstützung, Struktur, Buchhaltung, Versicherungen, steuerlich und so weiter. Und auch da, welche Partner helfen uns. Und äh, wenn man in diesen fünf Bereichen, Strategie, Marketing, Sales, Produkt und Legal Setup Backoffice denkt, dann glaube ich, kann man das äh, systematisch analysieren und dabei kommt nachher ein Plan raus, äh, wie man die USA angeht. Wir haben das eben gerade für eine Junge Basler Tech-Firma, lesen wir deren Projekt ab im Oktober. Und für sie haben wir fünf Monate lang vier mögliche Märkte für ihr Produkt geprüft. Zwei davon haben wir herausgefunden, die sind relativ einfach angehbar. Wir haben auch schon Pilotkunden in beiden Märkten gewonnen. Also wir haben jetzt Referenzen, auf denen sie aufbauen können. Das hat, äh, funktioniert gut und wir sind jetzt dabei, mit ihnen zusammen die ersten Angestellten in den USA zu suchen. Und eben jetzt suchen wir den Angestellten für den Plan, den wir zusammen kreiert haben, statt erst mal einen einstellen und nachher versuchen, den Plan mit ihm zusammen zu machen. Das, so haben wir das eine jetzt umgedreht. Und das glaube ich, wenn man das macht, wenn man auf diese Art vorgeht, dann mit so einem Vorprojekt, das hilft enorm, das Risiko zu vermindern. Weil die USA ist ein teures Land, nicht nur zum Leben, aber auch um Business zu machen, eben die Reisekosten. Ein Kunden besuchen in New York, da fliege ich fünf Stunden, verliere noch drei Stunden für Zeitdifferenz, Das von San Francisco verliere ich einen ganzen Tag. In Europa kann man abends wieder daheim sein. Dir geht das nicht. Da muss ich übernachten und am nächsten Tag zurückfliegen. Jetzt habe ich schon Spesen und zwei Tage Reisezeit.
0: Jetzt, du hast das erwähnt, du lebst schon seit einigen Jahren in den USA. Kannst du uns ein Beispiel machen, wo genau im Geschäftsalltag sich die USA sehr stark von den Schweizern unterscheiden?
1: Mhm, ja, es ist wirklich äh, verschieden. Es ist die USA sind schon sehr kommerzorientiert. Also alle suchen sehr schnell den Erfolg. Auch in Firmen wird man sehr schnell gemessen am schnellen Erfolg. Das ist das, was hier Beförderungen bringt, wenn wir es ganz banal sagen wollen. Und äh, Amis in dem Sinn haben weniger Geduld als vielleicht die Schweizer. Was eine Stärke für die, die Schweiz ist absolut und auch diese Stabilität, des ganzen Landes der nicht daraus resultiert. Die Amis sind da anders, die wollen sehr schnell wissen, what's in it for me, wo ist mein Vorteil und wie können wir das machen und dann machen wir das und dann im nächsten Quartal habe ich schon wieder ein neues Ziel. Und darum drücken die auch so mit aller Kraft und Macht auf den Erfolg, was mir als Schweizer manchmal ein bisschen so den Atem raubt. Aber äh, auf der anderen Seite, wenn man das so akzeptiert, dass das hier so ist und auch von den Kunden äh, so angenommen wird, dann kann man sehr gut damit leben. Aber es ist ein bisschen gegen so Strickmuster von uns Schweizer.
0: Jetzt hast du uns zum Schluss noch fünf wertvolle Tipps, können auch sechs oder sieben sein, ja. im direkten Umgang mit US-Geschäftspartnern. Gute Frage.
1: Der erste Tipp ist, glaube ich, wirklich als Schweizer, wenn man hierher herkommt, kann man davon ausgehen, dass die Leute einem eigentlich sehr positiv gegenüberstehen. Also, okay, man wird vielleicht manchmal mit Schweden verwechselt, aber never mind, äh, ist nicht, nicht so schlimm. Aber es ist schön zu wissen, dass man sagt, I'm from Switzerland, das heißt hier etwas. Und das heißt etwas Positives. Also die Amerikaner denken an die Berge, die waren vielleicht schon mal in der Schweiz und, und wie beautiful das da war. Äh, aber es steht äh, auch für Qualität äh, so so wie Roger Federer steht hier, für Qualität. und Also auf diese positive Reaktion kann man sich eigentlich gut drauf verlassen und es gibt ein bisschen mehr Vertrauen und Selbstbewusstsein. Das Zweite ist sehr wichtig, immer, gerade wenn man jemand Neues trifft, aber auch wenn man jemand wieder trifft, unbedingt Zeit nehmen und etwas Smalltalk betreiben. Das ist wichtig hier, weil das baut eine Beziehung auf. Ein Ami möchte wissen und fühlen, wem sitzt er an der Stelle hier gegenüber. Und für uns Schweizer ist das oft dann, okay, kommen wir schnell zur Sache, weil in der Schweiz ist es vielleicht nicht so wichtig, dass wir erstmal eine persönliche Beziehung aufbauen, damit wir Business machen können. In den USA braucht es das ein bisschen mehr. Also zweitens, eben ein bisschen Zeit nehmen. Und dann das, ähm, das Dritte ist so von der Geschäftspraktik eben. Die Amis äh, wollen alles äh, schnell haben. Die, die haben wahnsinnig viele Töpfe immer gleichzeitig am Kochen. Und das führt zur Überlastung eigentlich im Arbeitsalltag. Und das heißt, dass Sachen, die gerade nicht so wichtig sind und gerade nicht so kurzfristig sind, die passieren nicht so schnell. Das heißt, für uns Schweizer, wenn wir hier äh, einen Kontakt aufbauen wollen oder etwas verkaufen wollen, es braucht Durchhaltewille. Und es braucht Geduld. So viermal, fünfmal, sechsmal nachhaken, bis man mal einen Termin bekommt oder eine Antwort bekommt, ist normal in den USA. Ich finde es wahnsinnig. Also es ist einfach so, und als Schweizer, oder wenn man einmal, zweimal nachhaken und als dritte Mal der, denke ich als Schweizer schon, ja, ah, das ist jetzt vielleicht unhöflich, wenn ich noch einmal mich melde. Aber in den USA, kein Problem, immer nur voll drauf. Heißt auch, dass der Kalender ist ein bisschen fließender und wenn ich mit jemandem abmache, gerade wenn ich mit jemand abmache, weit im Voraus, zum Beispiel für einen Business-Trip, dann lohnt es sich vielleicht am Tag vorher oder zwei Tage vorher nochmal kurz den Termin rückzubestätigen, weil vielleicht kann was anderes dazwischen, was kurzfristiger und wichtiger ist. Ist nicht böse gemeint, das Leben hier funktioniert einfach so. Und dann das Dritte ist, äh, Eben dieses What's in it for me. Die Ami soll immer sehr schnell wissen, ja, was ist der Wert, den ich bekomme? Und wir Schweizer tun oft beschreiben, ja, schau mal mein Produkt, das ist so perfekt und das wird hier gemacht und dort und, 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 und schau mal die Qualität und wie viel Zeit wir verbringen auf dieses Produkt. Aber leider interessiert das hier viel weniger, sondern hier interessiert viel mehr, okay, was ist mein Mehrwert? Was ist mein Value? Und darum immer den Nutzen in den Vordergrund stellen in einem Gespräch. Und der Ami Grappa Schweizer, der, der weiß schon, das Produkt ist einwandfrei. Aber der will wissen, wie hilft es mir, meine Ziele zu erreichen. Ein, ein anderer Tipp ist, glaube ich, wichtig. Wirklich Zeit verbringen in den USA. Es ist eben ein riesiges Land mit sehr starken regionalen Unterschieden. Der Midwest und der Southwest und Kalifornien sind wie verschiedene Länder. Und das äh, ist sehr schwer wirklich zu verstehen in einem Business-Trip von fünf Tagen. Das kann man fast nicht. Wenn äh, jemand sich darauf vorbereitet, in den USA Geschäfte anzufangen, dann empfehle ich wirklich auch, ein bisschen Zeit hier zu verbringen. Idealerweise einfach hier rüber umzuziehen. Ich finde es immer gut, wenn einer der Gründer oder jemand aus der Geschäftsleitung vielleicht für ein paar Jahre hier rüberkommt und das Geschäft äh, aktiv mit
0: aufbaut. Geht Vielen, vielen Dank für deine lustigen, aber auch sehr, sehr wertvollen Tipps. Man merkt, die USA sind eben nicht immer so, wie man sie aus dem Film kennt, sondern eben, wie du es gesagt es ist ein Grossland mit vielen unterschiedlichen Kulturen. Wir nehmen uns die Tipps auch zu Herzen für unsere Kunden, die zum Teil auch in den USA aktiv sind. Vielen Dank nochmal für das Gespräch.
1: Danke euch.